0: Meine Liebe, mein Lieber, toll, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge Klartext bei Katharina Pogazelski. Das ist eine Folge, die ich bis jetzt schon zweimal gemacht habe. Und zwar heißt dieses kleine Mini-Format Meine Gedanken, die mich aktuell beschäftigen. Ich mache das ganz gerne, weil ich so am besten mit euch meinen aktuellen Zustand teilen kann, der mich gerade beschäftigt. Und ich glaube, das sind die persönlichen Folgen, wo ihr mit am meisten auch noch mal mitbekommt, was mich bewegt. Ja, was bewegt mich? Ich komme von ähm, zwei tollen Interviews für diesen Podcast. Ich war in Hamburg und habe dort in einem Podcast-Studio zwei Interviews aufgenommen mit zwei tollen Frauen. Letzte Woche war ich in Hamburg und habe mit Angelina Kirsch eine Folge aufgenommen Ein sehr, sehr langes Interview, was, glaube ich, sehr interessant sein wird für euch. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch nochmal ein ähm, Interview gestern geführt mit Ann-Kathrin Schmitz, der ähm, Frau, die momentan, glaube ich, wenn es darum geht, den aktuellen Zustand unserer digitalen Szene, der Influencer-Szene, so mundgerecht zu formulieren, dass es jeder versteht, eine der führenden Frauen ist, die gerade viel zu sagen hat, die sich echt reinhängt, was zu bewegen. Und diese Frau habe ich gestern interviewt. Diese beiden Folgen sind aktuell bei meinem Tontechniker, der das gerade aufbereitet und ich hoffe ganz, ganz toll, dass schon nächste Woche das Interview mit Angelina Kirsch online geht und die Woche drauf dann mit Ankatrin Schmitz. Das würde mich unglaublich freuen, wenn das relativ zügig geht. So schnell, das geht, umso schnell es geht, so schnell es geht, entschuldigt bitte, umso besser. Aber manche Dinge sind ja auch ganz schön, wenn man sich auf sie freuen kann. Ja, und ich muss euch sagen, ich bin momentan so voller neuer Ideen, so voller neuer Gedankengänge, Aber es gibt auch ein paar Basics, auf die ich wieder zurückgreife. Es sind ein paar Sachen passiert in meinem privaten Umfeld, dass ich nochmal überprüft habe, wie das momentan eigentlich so ist in meinen privaten Beziehungen. Man sagt, dass die fünf Personen, die am engsten zu uns stehen, uns am meisten beeinflussen Ob das jetzt für dich fünf sind, vier, drei, zwei, eine Person oder zehn, das ist ja erstmal egal, aber es geht vor allen Dingen darum, mit welchen Personen wir am meisten Zeit verbringen. Und da ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, auch für dich, vielleicht magst du ja mit überprüfen, ein bisschen zu schauen, wie ist da momentan eigentlich die Situation in meinem Umfeld? Weil wir können natürlich großartig an uns arbeiten und das sollten wir auch und man sagt ja auch und ich glaube das auch, dass unser innerer Zustand sich auch in unserem äußeren Leben zeigt. Aber trotzdem sind wir natürlich auch abhängig von unserem Umfeld. So Und ihr habt bestimmt mal von dem Wort gehört, von Energieräubern oder Vampirenergieräubern. Da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen. Und vielleicht gibt es so jemanden in deinem Umfeld, der dir Energie saugt und früher ganz am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, vor Jahren dachte ich immer, hm aber ich habe eigentlich überhaupt gar keine Beziehung, Freundschaften, Beziehungen, Familienmitglieder, Partner, wo ähm, die Treffen so traurig, trist sind und destruktiv und ich mich streite, habe ich nicht in meinem Umfeld, bis ich irgendwann gelernt habe. Mit einem Energiesauger oder Energievampir kann es auch total schön sein. Man kann mit dieser Person auch viel lachen. Und man kann eine tolle Zeit haben während des Treffens. Und trotzdem fühlt man sich hinterher leer und ausgesaugt. Und ich habe vor ein paar Jahren, als ich gesagt habe, ich möchte mich fokussieren, beruflich und privat voranzukommen, stark distanziert von dem ein oder anderen Menschen in meinem Leben, die ich durchaus sehr, sehr gerne habe, zum Teil auch sehr, sehr lieb habe. Aber wo ich wusste, die rauben mir Energie. Und manchmal hat man Zeiten im Leben, da braucht man seine gesamte Energie fürs Vorankommen, für große Schritte, die man zu gehen hat, für Lebensphasen, die man zu gehen hat. Und deswegen habe ich mich da sehr stark mit beschäftigt. Und ich finde unglaublich spannend, dass das wie alles im Leben auch nichts Statisches ist. Wisst ihr, was ich meine? Also es kann sein, dass man mit einer Person aktuell vielleicht nicht gut Zeit verbringen kann, weil sie einen fertig macht in Bezug auf, dass sie einen erschöpft, dass sie einen, ähm, ja, Energie raubt. Und vielleicht ist in zwei Jahren oder auch im halben Jahr der Ist-Zustand vollkommen anders. Und mit dieser Person kann es wieder total schön sein. Im Zuge dessen fand ich auch ganz spannend zu sehen, dass ich wieder viel mehr Zeit mit Freundinnen verbringe, denen ich jetzt ein, zwei Jahre wenig zu tun hatte. Auf einmal sind sie wieder da. Und ich finde es so spannend zu sehen, dass es Freundschaften gibt. Da kann man sich mal eine Weile nicht sehen. Und man fängt wieder am Punkt an wie damals. Das finde ich total toll zu sehen. Und es gibt Freundschaften, die versucht man mühsam aufrechtzuerhalten. Sie kosten einen Kraft. Und irgendwie kommt man immer wieder an gewisse Punkte, die einen erschöpfen. Ich glaube ja auch, dass man so Phasen durchlebt. Ich weiß, dass sich ähm, so nach der Schulzeit hat sich noch mal viel verändert. Dann hat sich nach dem Studium noch mal viel verändert im Bekanntenkreis. Dann gibt es immer wieder so Phasen, wo sich alles verändert. Und also mir hat es immer total geholfen, offen zu sein und Dinge auch nicht kategorisch abzuschließen oder auch auszuschließen. Und diese Bewegung im Freundeskreis, Finde ich gerade unglaublich spannend zu beobachten. Und wirklich auch noch mal mehr zu schauen. Momentan habe ich halt gerade sehr, sehr viel zu tun hinter den Kulissen, was ihr auch gar nicht so mitbekommt. Ihr, da meine ich dann vor allen Dingen auch die Menschen, die mir auf Instagram folgen. Und ich brauche gerade sehr meine gesamte Kapazität und Kraft. Und deswegen schaue ich gerade auch noch mal so, wer mir in meinem Leben gut tut und wer vielleicht selber sehr viel Kraft braucht, was man nicht leisten kann. Und das klingt... Vielleicht viel härter und kühler, als ich das meine. Ich glaube aber, dass man das machen muss. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man überprüft, wie geht es einem selber. Und genauso, wie man auch immer wieder sagt, wer sich selber nicht liebt, kann auch andere nicht lieben. Und so, glaube ich, geht es dann auch, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen. Und ich habe ja schon eine Folge gemacht, die verlinke ich euch auch gerne hier in den Shownotes über Selbstfürsorge. Ich glaube, das ist also mir hat es immer gut getan, in Phasen, wo ich erschöpft bin, mich zurückzuziehen und aufzutanken und ähm, Zeit mit Menschen zu verbringen, die mir gut tun. Und ich glaube auch einfach, dass Freunde, wirkliche Freunde, verstehen, wenn man sich zurückzieht. So und es gibt natürlich auch gewisse Phasen, wo man ähnliche Interessen hat und andere Phasen, wo man weniger gleiche Interessen hat. Also ich habe ja auch in meiner letzten Folge, die verlinke ich euch auch in den Show Notes wo ich darüber gesprochen habe, die Gedanken, die mich umtreiben, wo ich davon erzählt habe, wie das für mich ist als Frau, die keine Kinder hat, mit meinen Freundinnen in meinem Umfeld, die Kinder haben. Das also ist ja was Ähnliches. Und trotzdem glaube ich, dass das alles äußere Dinge sind. Ich glaube, dass man mit einer Freundin, die auf einem anderen Kontinent wohnt, genauso eng sein kann wie mit einer Freundin, die um die Ecke wohnt. Ähnliches glaube ich das auch, wenn man unterschiedliche Lebensentwürfe hat. Und dann gibt es aber auch wieder so viele schöne neue Begegnungen, die ich auch in letzter Zeit hatte. Und Menschen, die ich gerne in mein Leben lassen würde, aber wo momentan halt nicht so die Kapazität ist. Und ich glaube aber, wenn man sich begegnet und sich toll und spannend findet, dann kann das auch warten. Ja, warum teile ich das mit euch? Weil ich glaube, dass viele von uns sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, das Leben voll ist und eigentlich ist man komplett ausgelastet. Aber man möchte ja auch seine Freundschaften pflegen. Dann würde ich gerne mit euch über Liebesbeziehungen sprechen und darüber sprechen, dass ich immer wieder feststelle, also ihr wisst ja, ich bin hetero, <lacht> dass ähm, man oft eine andere Sprache spricht als der Partner. Und man sagt etwas und bei dem anderen kommt es komplett anders an, als dass man das meint und umgekehrt. Und ich glaube, es ist immer wieder ganz, ganz wichtig, in Beziehungen in eine Distanz zu gehen oder auch in eine Vogelperspektive und sich Situationen anzuschauen und bevor man in einen Konflikt geht, vielleicht auch immer noch mal kurz die Warte des Partners einzunehmen. Und ich finde, dass man da so unglaublich viel von lernen kann. Und ich glaube auch, dass die große Kunst ist, umso älter wir werden, tatsächlich offen zu bleiben. Und klar, also ich sagte immer ganz liebevoll, ich finde, mit jedem Jahr werde ich kauziger. Und äh, mein Umfeld auch. Aber gerade in dieser Kauzig- und Schrulligkeit, die wir uns ja immer mehr aneignen, Wirklich auch offen zu sein und Platz zu lassen für einen anderen Menschen, ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin ähm, jemand, der zum Beispiel auch seine Freiheiten braucht und seine Ruhe für sich selber. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch gerade als äh, Frau. Und wie formuliere ich das gut? Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich dachte dass ich mich anpassen muss und dass das nicht in Ordnung ist, so oder so zu sein oder sich dieses oder jenes herauszunehmen. Und ich kann da einfach nur sagen, ich halte das für ganz, ganz großen Unsinn. Ich halte das für ganz großen Unsinn, sowas zu denken, denn tatsächlich ähm, ist das elementar, sich und seine Bedürfnisse wichtig zu nehmen, um auch wirklich ein angenehmer Gegenpart zu sein in der Partnerschaft. Und ich glaube, dass Bedürfnisse zu formulieren ganz wichtig ist. Ich habe immer wieder festgestellt, dass mit Männern ich die besten Erfahrungen gemacht habe, wenn ich Dinge genau gesagt habe. Ja, Also als Beispiel, mein Geburtstag ist mir unglaublich wichtig. So Früher habe ich das gedacht und habe das an meine Freunde oder auch an meine Partner nicht adressiert. Oder auch an meine Familie nicht adressiert. Und war dann oft auch ein bisschen traurig. Und ich weiß noch, dass ich meiner Mutter ich glaube vor drei Jahren, gesagt habe, Mama, ich finde eigentlich auch so blöde rosa Ballons toll. Ich finde Heißluftballons toll. Ähm, Ich stehe auf sowas. so Oder auch, ähm, dass ich das zu meinen Freunden gesagt habe. Und ich weiß, dass ich damals dann, ähm, glaube ich, von drei oder vier Freunden Heißluftballons bekommen habe. Und das mich so gerührt hat. Oder auch, dass ich ähm, dieses Jahr zu meinem Geburtstag... ähm, Sachen bekommen habe oder gemerkt habe, dass, dass darauf eingegangen wird, dass, dass es für einen selber ein wichtiger Tag ist. Und zu sagen, was einem wichtig ist und auch in der Partnerschaft das zu sagen. Ich versuche euch mal ein Beispiel zu sagen. Also, ich habe mit der Arbeitskollegin darüber gesprochen. Das war ganz interessant. Ihr Freund ist ein Mann, der noch nie eine Beziehung vor ihr hatte. Und das ist eher so ein ein Typ, der, ah komm, wir leben in den Tag und yeah und keine Pläne machen, Stress nur voll und überhaupt und sie hat aber viel zu tun und es führt dazu, dass sie sich super selten sehen, was er dann auch bemängelt, weil sie so viel zu tun hat und er, ähm, er noch so ein bisschen so den Lifestyle hat, er lebt mal in die Welt hinein. Und sie jetzt zu ihm gesagt hat, ähm, ich kaufe dir einen Kalender und da, tra- da trägst du bitte ein, wann wir uns sehen. Und dann aber auch super ähm, selbstbewusst zu mir gesagt hat, entweder lernt er das so ganz einfach und, und, und kann damit umgehen oder es passt eben nicht. Und das finde ich toll, weil sie auch gesagt hat, in früheren Beziehungen hat sie das dann so ähm, laufen lassen und hat dann für mich halt gemerkt, ähm, für sich gemerkt, ja, Also, ich bin total unzufrieden. Ich ich, sehe meinen Partner super selten. Ich bin gefrustet. Ich muss mir vorwerfen lassen, dass ich so die Ätzende Alte bin, die immer alles planen will und bin unbefriedigt. Und das fand ich total schön zu sehen. Und ich glaube, für mich persönlich, der Schlüssel für eine schöne Beziehung ist, offen zu sein. Offen zu sein für diese Begegnung zwischen zwei Menschen, also zwischen diesem Mann und dir. Und Jede Beziehung ist anders und jede Beziehung braucht etwas anderes. Und was ich aber so schön finde, wenn man sich Zeit lassen kann in einem Kennenlernprozess und in einer Begegnung. Und in unserer heutigen Zeit sind wir so unfassbar getrieben von Schnelligkeit und was ich auch mit einer ähm, sehr jungen Frau besprochen habe, die gesagt hat, ja, gefühlt muss ich eigentlich, bevor ich diesen Mann kennenlerne, ähm, muss ich schon beim zweiten Mal irgendwie Oralsex praktizieren, bevor ich ihn überhaupt küsse und ich habe mega Druck und irgendwie ist mir das alles viel zu viel. Ich würde den voll gerne kennenlernen und den Jungs geht es irgendwie ähnlich. Und das fand ich total schön auch zu sehen, dass da auch so eine Bewegung ist in, in, in dieser jüngeren Generation auch wieder zu mehr Langsamkeit. Und Ich weiß, dass ich ähm, das immer schön fand in meinen Phasen, in meinen Kennenlernphasen, dass ich das total mag, wenn man sich Zeit lässt, jemanden kennenzulernen. Ob das nun ähm, Zeit lassen ist im Sinne von, dass man sich nicht von Knall auf Fall sofort symbiotisch nur noch sieht, ob das heißt, dass man sofort Sex hat, das kann alles Mögliche sein. Aber ich finde, sich langsam auf einen Menschen einzulassen, finde ich was Wunderschönes. Was sich natürlich auch ein bisschen konträr zu unserer heutigen Zeit anfühlt, aber mir gefällt das und ich habe das Gefühl, dass nicht nur mir das gefällt, sondern auch vielen, vielen anderen. Und ich glaube, wenn man einen Menschen in sein Leben lässt, dann ähm, ist das ja auch ein Schritt, ne? der auch was, ja, der auch wirklich was bedeutet. Was ich sehr interessant finde, wenn ich mich umschaue, wie heute Menschen sich kennenlernen, Mann und Frau sich kennenlernen und wie da natürlich auch die ähm, digitalen Medien eine große Rolle spielen. Also viele meiner Freundinnen haben ihre Partner über Dating-Apps kennengelernt und haben am Anfang sich nur mit dieser Person geschrieben, dann gab es irgendwann Telefonate und das hat dazu geführt, dass man den anderen Menschen eigentlich schon sehr gut kannte früher, als man jemanden noch ähm, im echten Leben kennengelernt hat, und ich muss dazu sagen, ich habe die meisten dann auch im echten Leben kennengelernt und liebe das auch am allermeisten, weil das gibt kein richtig und falsch und wie es kommt, ist es dann auch richtig, aber wenn man jemanden im Leben kennenlernt, dann weiß man ja gar nicht so viel von dieser Person und das kommt erst Stück für Stück und das finde ich sehr faszinierend zu beobachten, wie anders die Entwicklung ist zwischen Mann und Frau und Mann, Mann natürlich auch, aber da kenne ich mich nicht so gut aus, was die ähm, ja was dieses Online-Dating verändert hat und wie schnell dadurch auch Menschen sich kennenlernen. Und ich habe das ähm, selber mal erlebt, dass ich über Umwege ähm, jemanden kennengelernt habe, mit dem ich dann in zwei Städten war beim Kennenlernen und wir erstmal nur ähm, das Telefon hatten. Und natürlich hat es auch was sehr ja Reizvolles, dass man jemandem sofort so nah ist. Aber ich muss sagen, ich finde es auch unglaublich reizvoll, jemanden kennenzulernen in der realen Welt. Das klingt immer so komisch, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und sich dann Stück für Stück kennenzulernen. Und ja, vielleicht ist es auch der Wunsch nach wieder Ruhe und Entschleunigung. Das kann auch total gut sein in unserer schnellen Zeit. Aber das ist auch etwas, was ich unglaublich spannend finde zu beobachten und ich habe auch eine Freundin, die zu mir gesagt hat, Katharina, ich äh, melde mich bewusst überall ab, ich möchte wieder jemanden im realen Leben kennenlernen. Da gibt es auch kein richtig und falsch, wisst ihr? Ich habe dann auch viele Freundinnen, die sagen, ich bin angemeldet und überlasse beiden Optionen das Feld. Also ich treffe gerne jemanden im Supermarkt, aber wenn es nicht passiert, habe ich auch nichts dagegen, am Sonntag auf der Couch liegend nach links zu swipen. Und da ist mein Traummann. Und ich wollte auch allen da draußen ein bisschen Mut machen, die ähm, denken, Online-Dating bringt nichts. In meinem Umfeld gibt es alleine zwei Babys, die entstanden sind über eine Online-App. Und beide sind glücklich. So, Also habt da Mut und seid da offen. Und ich glaube auch, das ist wie mit allen Dingen im Leben, habt Vertrauen, dass ihr einen Partner findet. Das ist mir so wichtig zu sagen. Und ich finde auch noch mal ganz deutlich, weil mir auch so viele geschrieben haben nach meiner Folge. Ich habe ja eine Folge gemacht über das Thema Plus-Size-Frauen und Männer und Liebe. Und ganz viele haben mir danach geschrieben, ja, aber wie soll ich denn jetzt Männer kennenlernen? Und es ist so schwer, wenn man ähm, dann doch nicht der Norm entspricht. Und ich finde da immer ganz, ganz wichtig, bei sich anzufangen und gut zu sich zu sein und sich zu verwöhnen, sich kennenzulernen und an Dingen zu arbeiten und an Dingen, die, die, wo man ein Mangelgefühl hat, erst mal zu schauen, was fehlt mir denn eigentlich? Wie kann ich das ähm, ja verändern? Und... Ich glaube, der falscheste Weg überhaupt ist aus dem Einsamkeitsgefühl oder aus dem Gefühl des Mangels oder der Nichtvollständigkeit auf Partnersuche zu gehen. Der andere kann dich nicht erfüllen, der andere kann deine Wunden und deine Leere nicht stillen, wenn du sie nicht selber stillen kannst. Er kann sie natürlich ergänzen und um Gottes Willen, wir Menschen sind Rudeltiere und Herdentiere, da glaube ich ganz fest dran und wir sind schon gemacht für die Zweisamkeit, aber... Es ist so wertvoll, Single-Zeiten wirklich zu nutzen. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich darüber bestimmt noch mal eine Folge mache. Aber eine Sache möchte ich sagen. Ich habe in meinen Phasen, wo ich Single war, so unfassbar viel über mich und das Leben gelernt. Und es sind auch wunderschöne Zeiten, um zu Arbeiten und auch tolle Freundschaften zu führen. Und ich glaube auch gerade Frauen haben natürlich unglaublich intensive Frauenfreundschaftszeiten in Singlephasen und im besten Falle habt ihr auch jemanden. Ich weiß, dass viele ja auch das Problem haben, gerade wenn sie aus einer langen Beziehung kommen und dann oft noch Freunde haben, die auch nur Paare sind, dass sie da niemanden haben. Aber meine Lieben, da auch wirklich offen zu schauen, vielleicht gibt es ja auch neue Frauen in eurem Leben, die ihr euch suchen könnt, was heißt suchen könnt, aber ihr wisst, wie ich das meine, für Freundschaften. Es gibt, soweit ich weiß, auch schon Apps, um Freunde zu finden und da auch einfach offen zu sein. Ich glaube auch generell, auch das Thema, es ist schwer, Freunde zu finden, das kann ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht so bejahen, weil ich glaube, wenn man offen ist und interessiert ist und freundlich und wissbegierig auf Menschen zugeht, dann kann da immer mal wieder was Neues entstehen. Und ich glaube da aber ähnlich auch wie bei der Partnerwahl nicht so ein stigmatisiertes, festes Bild davon zu haben, wie eine Freundin oder auch ein Partner auszusehen hat, ist unglaublich wichtig. Ich glaube ja an das Gesetz der Resonanz. Dementsprechend glaube ich, man zieht das an, was zu einem passt. Man zieht das an, was aktuell in das eigene Leben passt. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist das Ganze auch noch mal ganz spannend und auch amüsant zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, dass man sagt Das, was dich im Außen aufregt, wütend macht, das, was dich an deinen Mitmenschen nervt, richtig stört, ist oft ein Spiegel davon, was du bei dir selber nicht so magst, was du verdrängst oder was du vielleicht auch bearbeiten solltest. Und das sage ich mir selber ganz oft. (lacht) Wenn mich Sachen stören oder wenn ich in Beziehungen bin oder in Freundschaften, wo ich manchmal auch genervt bin. Da Da ist ja niemand von uns frei. Wenn man sich dann aber sagt, hey das, was mich da gerade stört, ist ein Teil von mir und vielleicht sollte ich mal schauen, warum mich das gerade so stört und bei mir anfangen. Das ist vielleicht auch noch mal ein ähm, total guter Punkt. Und es gibt auch immer wieder ähm, Phasen, wo man durchhalten muss. Oh ja, ich wollte was beantworten. Mich haben ganz viele gefragt, ähm, ob, sie, ob ich ihnen einen Tipp geben kann. Gerade junge Menschen wie man dann schafft, mit dem Wunsch, den man hat, ähm, etabliert zu sein oder vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und das ist dann, glaube ich, immer für viele ziemlich enttäuschend, wenn ich folgende zwei Sachen sage. <lacht> Aber ich meine das so. Erstens, mein wichtigster Tipp, durchhalten. Wirklich durchhalten. Durchhalten. Und diese Durststrecken durchhalten, ob das nun Durststrecken sind in Bezug darauf, dass es keine neuen Angebote gibt, Durststrecken, weil ihr sagt, ihr wollt irgendeine Richtung nicht mehr und müsst euch eine neue erarbeiten. Oder durchhalten, weil es auch Entbehrung bedeutet auf eurem Weg. Das ist in meinen Augen das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Einfach dürre Perioden auch durchhalten. und Auch erfolgreiche Perioden durchhalten. Einfach am Ball bleiben. So viele Menschen springen ab. So viele Menschen geben auf. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber oft sind Menschen einfach auch nur aus dem Grund erfolgreich, dass sie immer da waren und nie weggegangen sind. Und ähm, ja, eine Konstante waren. Das ist etwas, was ich generell raten kann. Dranbleiben. Ob das nun für Sport gilt, dass man immer wieder dranbleibt und von vorne anfängt, aufsteht, die Krone richtet und neu beginnt. Ob das ähm, nach einer Trennung ist, ob das in einer... Berufsrichtung ist, die man neu ähm, erklimmen möchte, egal in welchem Bereich. Und dann glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich zu sein, ist wissbegierig sein, offen und neugierig. Und wenn man manchmal das Gefühl hat, man ist so abgegessen, man hat alles gesehen, dann muss man vielleicht einfach mal schauen, ob man die Dinge anders betrachtet oder durch die Augen, durch die Brille von jüngeren Leuten. Das kann auch manchmal sehr, sehr wichtig sein. Manchmal hilft es auch einfach, das das Leben anders zu schauen, mit den Augen eines anderen Menschen. Das hat mir auch sehr, sehr oft geholfen. Und dann ist super wichtig, die Erfolge, die man hat, auch die Kleinen zu feiern und sich zu sagen, vielleicht doch so eine Liste zu schreiben, das, was ich bis jetzt erreicht habe, ist dies, das und jenes. Ganz, ganz wichtig. Stolz auf sich sein, Erfolge feiern und sehen, was man schon erreicht hat. Und das Allerwichtigste ist, sich nicht von seinem Umfeld reinreden lassen, vor allen Dingen von Leuten, die das gar nicht beurteilen können. Es gibt doch diesen Spruch, ähm, wer nicht in den so ein Indianerspruch. wer nicht in den wenn nicht in deinen Mokassins gelaufen ist, der weiß nicht, ähm, wie der Weg war oder sowas Ähnliches. Und da glaube ich auch fest dran. Niemand weiß, wie dein Weg ist. Niemand weiß, wie mühevoll vielleicht dein Weg ist oder wie kraftvoll oder wie positiv. Also da wirklich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, geh deinen Weg und lass dich auch nicht abbringen von Menschen und das muss man auch einfach sagen, wenn man fokussiert ist zielgerichtet. Und ihr das vielleicht euer Leben lang nicht wart oder eine Weile nicht wart, wird es euer Umfeld erstmal irritieren und viele werden euch versuchen, davon abzuhalten, ob bewusst oder unbewusst und vielleicht auch einfach lieb gemeint. Also ich kann ein Beispiel geben. Ich bin jahrelang durch Berlin gedüst. Nach habe ich, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge gesagt. Nach Theaterauftritten, nach äh, Moderationsschichten, nach Modeljobs bin ich abends noch von Brenzlauer Berg nach Kreuzberg, um abends auf dem Wein bei irgendeiner Freundin zu sitzen oder bin abends noch auf eine Party, obwohl ich total müde war, war ich Hans Dampf in allen Gassen, weil ich das auch mochte, weil ich das toll fand, weil ich Inspiration suchte und die Menschen mochte und als ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich das weiterhin mache, dann werde ich nie vorankommen so richtig. Könnt ihr euch vorstellen, dass mein Umfeld das damals überhaupt nicht toll fand? Und es war auch wirklich ein hartes Jahr, wo ich viel Konfrontation erlebt habe, wo ich auch viele Enttäuschungen erlebt habe von Seiten meiner Bekannten, die das überhaupt nicht verstanden haben so. Aber Teile haben es verstanden. Und heute, Jahre später, ich hatte letztens eine Begegnung mit einer Freundin, die ich lange nicht gesehen habe, die meinte, Katharina, ich wollte mich nochmal entschuldigen für damals. Ich war aber einfach damals so auf dem Trip von irgendwie nett ein bisschen Leben, ein bisschen Kunst machen, aber auch nett Wein trinken. Ich habe das einfach nicht verstanden, warum du damals dann so den die Reißleine gezogen hast. Aber ich sehe, was du heute erreicht hast. Und ich wollte dir einfach mal sagen, ich finde es richtig klasse. Und ähm, ja, Glückwunsch. Und es tut mir leid, dass ich das damals so gemacht habe. Also, was ich damit sagen will, kämpf für das, was dir wichtig ist. Und lass dich nicht abhalten. Und such dir ein Umfeld, was dich eher unterstützt und auch stimuliert. Und im besten Falle wirst du Leute mitbewegen, mitziehen. Noch ein Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel ähm, Phasen habt, wo ihr euch sehr destruktiv und negativ fühlt. Und das hatte ich vor, bam, bam, bam. lasst mich mal kurz überlegen, vor einem Jahr hatte ich so eine Phase ähm, Nach einer Trennung und da war das eine oder andere und da ging es mir nicht so gut und da war ich auch in so einem Strudel und habe für mich die Reißleine gezogen, habe angefangen ähm, gewisse Podcasts zu hören, habe gewisse Programme gemacht und hatte eine Freundin, der ich das erzählt habe habe zu ihr gesagt, sag mal, hättest du Lust, dass wir beide das machen und uns gegenseitig stimulieren und gegenseitig diesen Weg gehen und das haben wir angefangen. Und bis heute war das eine unserer besten Entscheidungen der letzten Jahre. Und wir sind so viel glücklicher. Und damit will ich nur sagen, auch ich habe Phasen und viele andere, die mal negativ sind. Und das sage ich auch vor allen Dingen deswegen, weil mich gerade gestern äh, meine gute Freundin Andrea... ähm, gefragt hat, Mann, du bist immer so positiv, das ist ja irre, wie machst du das, hast du niemals einen schlechten Tag so? Und wo ich so dachte, um Gottes Willen, das soll jetzt niemand denken, dass ich nie einen schlechten Tag habe, ich möchte nur einfach. Ähm motivieren, so. Und dann glaube ich, ist es nicht so super, wenn ich am schlechten Tag sage, hm, heute ist aber ein schlechter Tag. Also was bringt das denn euch? Was bringt das irgendjemanden? Aber ich dachte, dass es ist trotzdem mal gut, ist, das auch in so einer Podcast-Folge zu sagen. Aber dann lasse ich mich nicht hängen. Dann arbeite ich dran, höre mir Affirmationen an, spreche mir selber Affirmationen ein oder starte den Tag mit guten Affirmationen. Das kann ich euch auch mal verlinken, wie ich in so einen Tag starte mit guten Affirmationen. Es ist jeden Tag aufs Neue ein ähm, ein Spiel, ein positives Spiel. Kampf ist das falsche Wort. Und wir haben jeden Tag die Chance, unseren Alltag zu gestalten, unsere Zukunft zu gestalten und die zum Guten zu gestalten. Und ja, natürlich kann man sagen, wir leben hier in dieser Welt und natürlich hat diese Welt auch einen Einfluss auf uns. Und natürlich gibt es auch Außeneinwirkungen. Und Ich will mich auch gar nicht streiten mit irgendjemandem, ob dass jetzt so ist, dass die Außenwelt uns beeinflusst, unsere Gene oder doch wir und unsere Seele. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, dass wir einen Anteil daran haben mit unserer Gedankenwelt, wie wir das Leben erleben. Und das möchte ich gerne wirklich fokussieren. Ich bin heute in dem höchsten PMS-Gefühl überhaupt. (lacht) Und da könnte ich jetzt mich irgendwie ähm, Schokolade essend auf die Couch schmeißen. Stattdessen nehme ich diesen Podcast auf, weil ich was bewegen möchte. So Und ähm, das kann, glaube ich, jeder von uns. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal Schokolade essend auf die Couch legen soll. Das meine ich gar nicht. Aber vielleicht nicht aus dem Gefühl heraus, dass man irgendwie, ja, hormongeplagt wie ich heute, irgendwie vielleicht mal nicht so gut drauf ist. Und das, was mir vielleicht noch mal abschließend ganz, ganz wichtig ist, ich ähm, hatte einen kleinen ähm, Flash. Ich war in Hamburg ja jetzt... Ähm, Zwei ähm, Wochen hintereinander. Und ich liebe es, ähm, zu einer großen Drogeriekette zu gehen. Einer großen Parfümkette am Hauptbahnhof. Und ich habe mich da ähm, ja positiv bequatschen lassen. Ich war einfach offen dafür und habe mir unglaublich teure Beauty-Produkte geholt, wo ich weiß, dass sie nicht unbedingt gut sind. Ganz im Gegenteil, dass meine Biokosmetik aus dem Bioladen viel besser für mich ist. Und ich wollte euch da auch noch mal sagen, die Macht der Beauty-Industrie ist riesig. Und wenn ihr auch mal Phasen habt, ich weiß nicht, wie ihr lebt, vielleicht seid ihr ja auch jemand, der sagt, ich lebe super nachhaltig, Glückwunsch. Oder ob ihr sagt, wie ich, ich möchte eigentlich nur Biokosmetik benutzen und nur gute Sachen an meine Haut lassen. Ich glaube, auch wir haben irgendwie immer wieder Rückschritte. Und woran liegt das? Na, daran, dass die Beauty-Industrie hat so unfassbar viel Geld. Und die ist natürlich auch so gut geschult, mit unseren Ängsten, unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen zu spielen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit die klügsten Köpfe unserer Nation auch und die kreativsten Köpfe in der Werbung sitzen und alles tun, damit wir das Gefühl haben, wir brauchen Stimulanzien. Ob das nun Beauty-Produkte sind, ob das Kleidung ist, ob das Süßigkeiten sind, ob das für den einen oder anderen Drogen sind oder Alkohol. All das wird beworben, damit wir in einen Rausch kommen, in eine Ablenkung. Für mich sind das Ablenkungen vom Waren. Und da wollte ich euch auch nur sagen, wenn euch das passiert, weil ich war erst sehr streng mit mir, dass ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du so viel Geld ausgegeben für zwei Produkte. Gut, die schaden deiner Haut nicht, aber es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und da aber auch wieder milde mit sich zu sein und sich zu verzeihen und lieb zu sich zu sein, halte ich für elementar wichtig. Ich schmier mir da jetzt mein Augenserum, was irgendwie ganz, ganz toll ist. Ein bisschen lächeln und ein bisschen mit Ironie mir morgens auf meine Augen, wenn ich Sendung habe und denke so, ja, wunderbar, Katharina. Vielleicht hast du daraus auch gelernt. sehe aber auch, dass ich das ganze letzte Jahr keinen Mist mehr gekauft habe. Wisst ihr? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir regelmäßig milde zu uns sind. Dann ist mir noch mal ganz wichtig, weil ich das immer wieder beobachte, bitte lasst uns aufhören, uns zu vergleichen mit anderen Menschen. Du bist individuell schön, so wie du bist. Und du bist einzigartig. Und jeder Vergleich wird kein gutes Gefühl in dir auslösen. Und ich weiß, dass das unglaublich schwer ist, sich nicht zu vergleichen, weil auch so ist momentan ja unsere Gesellschaft aufgebaut, dass wir uns unglaublich viel vergleichen. Und auch wenn diese ganze Debatte um Nachhaltigkeit und Klimaschutz uns alle bewegt, finde ich da auch ganz wichtig zu sagen, sich nicht zu vergleichen. Und was ich beobachte, was mich überhaupt nicht erfreut, ganz im Gegenteil, was mich eher zornig macht, ist, dass das anfängt, dass die sogenannten kleinen Sheriffs, ja, die die ernannten kleinen ähm, Stadtsheriffs, das sind die, die bei mir auch in meiner Gegend immer rumlaufen und in ihrer Freizeit da irgendwie... ähm, sozusagen Strafzettel verteilen oder da irgendwie die Polizeiwächterin rufen, dass die hier schön Strafzettel verteilen. So empfinde ich auch im Zuge des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeitsdebatte viele Leute, die jetzt anfangen mit dem Finger auf andere zu zeigen. Bei sich selber anfangen. Und wisst ihr, ich glaube, wenn man selber anfängt, Dinge zu leben, die einem wichtig sind, dann ist man das beste Beispiel und kann damit am meisten Menschen inspirieren. Ich habe noch nie auf Leute gehört, die mich irgendwie bekehren wollten, die mir erzählen wollten, was das Richtige ist. Da habe ich nie hingehört. Aber wenn ich Menschen gesehen habe, die für was gebrannt haben, die in sich geruht haben, die eine tolle Ausstrahlung hatten, die mit großer Vorliebe was gelebt haben, dann inspiriert mich das. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wenn dir was wichtig ist, finde ich persönlich, wenn ich das sagen darf, hör auf, dein Umfeld zu bekehren. Bekehr dich selber. Und ähm, dann wirst du mit strahlendem Vorbild vielleicht den ein oder anderen Menschen da tatsächlich nochmal ein gutes Vorbild sein. Weil das nervt nicht momentan, wirklich unglaublich. Und das sollte man vielleicht auch noch mal an dieser Stelle sagen. Ich finde es toll, wenn es auf einmal Themen gibt, die die gesamte... Ähm, Gesellschaft bewegen und ich würde trotzdem gerne noch mal irgendwann in einer gesonderten Folge, da brauche ich aber mehr Vorlauf, auch darüber gerne mal sprechen wie viel wir in Deutschland überhaupt wirklich mitbekommen von den Medien, wie unsere Berichterstattung aktuell noch ist, wie frei unser Internet aktuell noch ist, wie ähm, wenig wir vielleicht aber auch tatsächlich mitbekommen, was auf dieser Welt passiert. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel auch sehr umtreibt. Und da möchte ich mehr forschen und mich mehr informieren und suche da auch durchaus noch einen Podcast-Gast, sich darüber reden, über die Freiheit, journalistisch sich auszudrücken, über die, ob die Möglichkeit, überhaupt noch zu sagen, was man denkt und sagen möchte, weil ich finde, da sind wir auf ganz großen Schritten wieder im Rückwärtstrend in Deutschland aktuell, was mich sehr traurig stimmt. Ja, bevor diese Folge ausufert, <lacht> möchte ich noch mal kurz an die Dankbarkeit erinnern. Ich werde heute Abend meine Augen zumachen und wieder daran denken, wofür ich dankbar bin. Und ich bin zum Beispiel unglaublich dankbar, dass es diesen Podcast gibt. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich ähm, Hörer habe und Hörerinnen, die diesen Podcast hören, danke dafür. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das Gefühl habe, Auch wenn ich eben gerade gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, wir können unsere Meinung nicht mehr so unbedingt frei äußern. Dass aber viel mehr Menschen ein Bewusstsein haben dafür, dass sie was bewegen können und dass sie etwas verändern können und dass sie den Unterschied machen auf dieser Welt. Und das macht mich glücklich, weil ich das Gefühl habe, wir werden aktuell wieder wacher. Und das ist wunderschön. Und ich danke auch dafür, und das muss man auch an dieser Stelle mal sagen, dass wir die Freiheit haben, dass wir über all das nachdenken können und uns nicht um unser Überleben kümmern müssen, aktuell. Und dass wir hoffentlich noch mitentscheiden können und da einen Anteil dran haben, was die nächsten Generationen auf dieser Erde erleben werden. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Und Sichtbarkeit war schon immer etwas, was mir ganz wichtig war. Ich bin angetreten auf Instagram, weil ich wollte, dass unterschiedliche Körpertypen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Schönheitstypen gesehen werden in den Medien. Das ist mir immer noch ein Anliegen. Ob als Moderatorin, Schauspielerin, Model, Stylistin, Podcasterin, Instagramerin, egal. Und ich weiß darum, wie wichtig das ist, Sichtbarkeit zu haben, weil wenn man nicht sichtbar ist, wird man nicht gesehen und dann kann man auch nichts bewegen. Und ich versuche wirklich auf diesem Podcast, Mehrwert zu schaffen und ich bin ganz am Anfang und danke dir auch für deine Unterstützung, ob das nun ein Zuhörer ist oder auch einer meiner tollen Podcast-Gäste. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, mit meiner Arbeit sichtbar zu sein, dann tust du das, indem du natürlich zum einen diesen Podcast hörst, vielleicht Freunden empfiehlst oder auch eine Folge ähm, per WhatsApp mit einer Freundin teilst, wo du das Gefühl hast, die würde dir gut tun oder die ist interessant für sie. Wenn du ein iPhone, ein iPad oder ein Apple hast, wenn du mir auf der Podcast-App oder bei iTunes folgst, meinen Podcast abonnierst, hilft mir das unglaublich in der Sichtbarkeit des Algorithmus von iTunes. Wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst oder ein, zwei liebe Sätze lässt, umso mehr, dann bin ich wie aktuell in den Charts und dann können mich andere Menschen finden. Und dann wird es für mich auch noch leichter sein, weitere tolle Gäste zu bekommen. Weil da zählt natürlich letztendlich auch, Umso sichtbarer dieser Podcast ist, umso mehr Bewertung er hat bei iTunes, umso mehr in den Charts ist, umso eher wird ein Gast zusagen, hier Gast zu sein. Und umso mehr Mehrwert kann ich schaffen für dich, wenn du zuhörst. Ja, entschuldige, dass das mal ein bisschen länger geworden ist, aber ich glaube, viele wissen das gar nicht, wie elementar so eine Bewertung sein kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Vielleicht schon mit Angelina Kirsch. Ich schätze aber das so ein, dass mein Tontechniker erst Nächste Woche soweit sein wird. Deswegen hörst du nächste Woche, diesen Samstag entschuldigt bitte erstmal nur mich und nächste Woche Angelina Kirsch. Wenn du Ideen hast für Podcast-Gäste, dann schreib mir gerne. Wenn du meinen Podcast hörst, und bei Instagram bist, dann würde ich mich auch total freuen, wenn du das in der Instagram-Story in deiner teilst. Dann werde ich das zu 100% in meiner Instagram-Story katerina.pogazelski.official teilen. Ich fände es auch super interessant zu sehen, wo du und wobei du meinen Podcast hörst. Kleine Inspiration, die ich auch toll finde. Ja. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, 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 ganz tollen Mittwoch. Du bist großartig, du bist wichtig und du machst den Unterschied auf dieser Welt und du hast eine Stimme und wenn du Wünsche und Ziele hast in deinem Leben, kämpfe für sie, dass du sie realisieren kannst und wenn du deine Wünsche und Sehnsüchte noch nicht kennst, dann wühle und grabe danach, wie der kleine Maulwurf aus der Sendung mit der Maus und lege sie frei. Danke fürs Zuhören, deine Katharina. Und denk daran, Du bist in deinem Leben der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin. Du bist nicht der Nebendarsteller und du bist schon gar nicht der Statist. Deine Katharina.